0: SWR 2 Wissen. Wir müssen ja an allen Ecken und Enden sozusagen im Leben vertrauen, sonst kommen wir ja gar keinen Schritt vorwärts. Also unser ganzes Leben ist geprägt davon, dass wir in irgendeiner Weise vertrauensvoll diese Welt erleben und erkunden können, nicht nur Beziehungen.
1: Wir vertrauen Fremden, Freunden und Fakten, Regierungen und Medien, mal mehr, mal weniger. Doch Vertrauen ist nicht immer leicht. Manchmal ist Misstrauen angebracht.
2: Ich habe sehr viel mit Seitensprüngen zu tun. Also Das sind schon 95% Prozent der Vertrauensbrüche. Oder so Geschichten, dass Absprachen nicht eingehalten werden. Also Das sind dann eher so diese kleinen Vertrauensbrüche.
1: Ohne Vertrauen scheint es nicht zu gehen. Ohne Vertrauen
3: funktionieren Gesellschaften am Ende des Tages nicht. Und soziale Beziehungen auch nicht.
1: Vertrauen. Instinkt oder lebenslange Übung von Johanne Burkhardt. Ein Besuch in der Kletterhalle Bergwerk in Dortmund. Die meterhohen Wände sind gespickt mit bunten Griffen zum Hochklettern. Es klettern immer zwei zusammen. Eine erklimmt die Wand, das Seil hängt vom Hüftgurt herunter. Einer sichert unten ab, mit festem Boden unter den Füßen. Die Teams müssen einander vertrauen. Denn selbst ein Sturz aus halber Höhe auf den heilen Boden hätte ernste Folgen. Das wissen auch Ainu und Alina, die sich hier mit ihrer Gruppe zum Klettern verabredet haben.
4: Ja, man muss sich auf jeden Fall gut vertrauen können. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass der Partnercheck halt, äh, dass man den vernünftig macht, weil im Endeffekt ist es ja schon gefährlich, wenn was passieren würde beim Klettern, ist es ja dann äh, meistens schon irgendwie mit schwereren Verletzungen, sage ich mal.
1: Aino möchte heute eine neue Route klettern. Währenddessen wird sie Alina absichern. Beim Partnercheck prüfen die beiden ihre Ausrüstung. Weil
4: also sie beim jetzt noch nicht gesichert ist, also nicht eingetippt ist, ist das quasi wie beim Uldern, wenn man sichert.
1: Die beiden ja, Kletterpartnerinnen ich ich kennen gesteckt, sich erst ein halbes Jahr. Nachziehen. Beim ersten gemeinsamen Klettern waren sie noch sehr vorsichtig, erinnert sich Alina. Also das
4: ja Abfälle, dann das dann Vertrauen musste erst
1: wachsen. Exo, heute sind die beiden ein eingespieltes Team.
4: Ist immer mit viel Kommunikation äh, verbunden und am Anfang auch Nervosität. Aber zum Beispiel fange ich meistens nicht damit an, dass mich jemand beim Vorstiegsklettern sichert, sondern eher im Toprup und da kann nicht so wirklich viel passieren. Ist so Aino?
1: Inzwischen ist Aino ganz oben angekommen. Ihr Vertrauen hat sich ausgezahlt.
4: Ich seile ich sie langsam ab.
2: Hast du dich gut aufgehoben gefühlt? Ja, voll. Eine schöne Route, weil man auch selber ein
1: bisschen Vertrauen ist wie die Luft zum Atmen, schreibt der Philosoph Martin Hartmann. Erst wenn es fehlt, wird seine Bedeutung klar. Dabei ist Vertrauen wesentlich schwieriger zu greifen als Luft, selbst für die Wissenschaft die Persönlichkeitspsychologin Isabel Thielmann vom Max Planck Institut Freiburg erklärt.
3: Also es gibt beispielsweise eine Definition, die beschreibt Vertrauen ähm, als ein psychological state, also einen Zustand, einen psychologischen Zustand. Und dann fragt man sich, okay, was ist das denn eigentlich? Ja? Und wie können wir das messen?
1: Isabel Thielmann hat sich schon früh für das Phänomen Vertrauen interessiert und bereits in ihrer Doktorarbeit untersucht. Heute plädiert die Psychologin dafür, Vertrauen als Verhalten zu untersuchen.
3: Das ist was Greifbares. Und das ist ja auch das, wie sich Vertrauen eben äußert. Im Verhalten und ganz konkret in einem Verhalten, wo wir uns anderen Menschen gegenüber angreifbar oder verletzlich machen. Wir machen uns abhängig von einer anderen Person oder vom Verhalten einer anderen Person. Und das kennzeichnet sozusagen, ob wir
1: der Person vertrauen oder nicht. Ohne Vertrauen wäre vieles im Leben nicht möglich. Gemeinsam klettern, Auto fahren, zum Arzt gehen. Wir müssen vertrauen, weil wir nicht alles kontrollieren können, sagt Isabel Thielmann.
3: Also, wenn wir alles kontrollieren wollen, was in unserem Umfeld passiert, dann können wir sehr viele Dinge am Ende des Tages gar nicht machen. Vertrauen zeigt sich ja auch nicht nur jetzt in interpersonellen, also in sozialen Beziehungen mit Freunden, mit äh, mit dem Partner oder sowas, sondern ja auch in professionelleren Kontexten. Wenn ich zu einem Arzt gehe, dann vertraue ich dem Arzt ja auch. Was bleibt mir in dem Moment irgendwie anderes übrig? Ja, Ich bin abhängig von der Expertise des Arztes.
1: Haben wir keine andere Wahl als zu vertrauen, Geben wir immer einen Vertrauensvorschuss oder müssen sich andere unser Vertrauen erst verdienen?
2: Naja, ich komme aus dem Rheinland und bin extrovertiert. Und dementsprechend würde ich auf jeden Fall sagen, ich gebe den meisten Leuten erstmal einen Vertrauensvorschuss. Aber man muss sich manchmal auch selbst zurückhalten, weil es halt doch Tür und Tor öffnet, sagen wir mal, für Betrüger, für Leute, die es ausnutzen wollen und ähnliches. Ich
3: glaube, ich gehe erstmal davon aus, dass ich allen Menschen vertrauen kann. Und wenn ich dann merke, dass es nicht geht, dann kann man ja auch wieder andersrum schalten und sich verhalten. Ich vertraue
0: die Menschen, weil viele Menschen ist sehr gute Leute, deswegen ich vertraue. Da höre ich auf mein Bauchgefühl. Ich glaube, wenn ich von Anfang an den Instinkt habe, ich kann der Person vertrauen, gebe ich ihr einen Vorschuss, der ist nicht unendlich groß. Aber ähm, wenn ich von Anfang an irgendwie misstrauisch bin, dann fängt die Person beim Kontostand eher erstmal im Minus an.
1: Menschen unterscheiden sich in ihrer Bereitschaft, anderen zu vertrauen, erklärt die Psychologin Isabel Thielmann. Doch woher kommen diese Unterschiede? Eine Ursache wird uns bereits in die Wiege gelegt. Ein Baby ist von Geburt an von der Fürsorge seiner Eltern abhängig. Es muss darauf vertrauen, dass es gefüttert und behütet wird. Ist Vertrauen also ein Überlebensinstinkt, der uns Angeboren ist? Der Bindungsforscher und Jugendpsychiater Karl-Heinz Priesch meint.
0: Ja und nein. Äh, ja, insofern, als sie sozusagen ihre Bindungssignale, sprich ich habe Angst und hilf mir bitte, ich kann ohne dich nicht überleben. Ich brauche jemanden, der mich füttert, der mich trägt, der mich schützt, der mich hält. Dass da schon irgendjemand drauf reagiert, auf das Weinen, das Rufen. Da soweit sind sie vertrauensvoll, indem sie ihre Signale an die Umwelt richten. Aber sie haben basal zunächst auch mal grundlegend Angst, sodass sie denken, oh mein Gott, das Leben ist so gefährlich, aufregend. Ich kann ohne, dass mir jemand hilft, überhaupt nicht überleben. Und sie haben sozusagen eine Verhaltensbereitschaft, vertrauensvolle Beziehungen zu suchen, um zu überleben.
1: Vertrauen ist uns also nicht angeboren, lediglich die Bereitschaft dazu. Das eigentliche Vertrauen müssen Kinder erst lernen, indem sie viele vertrauensvolle Erfahrungen machen. Werden die Bindungssignale und die dahinterstehenden Bedürfnisse des Babys erkannt und gestillt, kann sich nach und nach das sogenannte Grundvertrauen ausbilden. Viele nennen es Urvertrauen. Doch der Begriff Urvertrauen ist missverständlich, da sich Grundvertrauen erst mit der Zeit entwickelt. Das Missverständnis entstand wahrscheinlich durch einen Übersetzungsfehler. Der Psychoanalytiker Erik Erikson sprach von Basic Trust, also einem grundlegenden Vertrauen, dass die Welt sicher und gut ist. Übersetzt wurde es mit Urvertrauen.
0: Man muss ganz oft kleine, kleine, kleine Erfahrungen gemacht haben von Bindungssignalen, die beantwortet wurden. Dann geht das mit der Zeit immer rascher, immer schneller. Und es wird so ein tief verankertes Gefühl von einem grundlegenden, basalen Fundamentvertrauen, das ganz am Anfang angelegt wird, so ein bisschen sich entwickelt wie Muttersprache. Und wenn man dann größer ist als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener, denkt man darüber gar nicht mehr nach, dass man Menschen in dieser Welt vertrauen kann.
1: Wenn Babys ein stabiles und sicheres Grundvertrauen gelernt haben, übertragen sie dieses Vertrauen viel eher auf andere Personen. Den Erzieher in der Kita, die erste beste Freundin oder die Lehrerin aus der Schule. Sie gehen mit einem Vertrauensvorschuss in neue Beziehungen und Situationen. Das Grundvertrauen ist daher ein zentrales Fundament für alle späteren Vertrauensbeziehungen. Ist es stabil ausgeprägt? Denken wir in vielen alltäglichen Situationen nicht lange nach, ob wir vertrauen oder nicht, erklärt die Persönlichkeitspsychologin Isabel Thielmann.
3: In dem Zusammenhang auch gibt es Befunde, die zeigen, dass wir wirklich innerhalb von Millisekunden einen Eindruck davon uns äh, machen ob eine andere Person vertrauenswürdig ist. Das heißt also, das sind total spontane und automatisierte Prozesse, die da offensichtlich vor sich gehen und die beeinflussen, dass wir innerhalb kürzester Zeit einen Eindruck davon
1: haben, ob eine andere Person vertrauenswürdig ist. Das macht uns nicht etwa automatisch naiv oder gutgläubig. Denn ob wir in einer bestimmten Situation, etwa im Straßenverkehr, vertrauen, hängt noch von drei weiteren entscheidenden Faktoren ab. Uns selbst, unserem Gegenüber und der Situation an sich.
0: Wir müssen also so ein Ding dazwischen hängen, weil
2: äh, ich zu schwer bin. Wenn wir maximal so 15 Kilo ungefähr Unterschied haben beim Vorstieg. Ne? Das gleicht das halt so ein bisschen aus.
1: Zurück in der Kletterhalle. Alina und ihre Gruppe sind inzwischen an einer anderen Wand. Dominik möchte eine Route im Vorstieg würde, klettern. Weil die Sturzlänge dabei etwas weiter ist, bittet er Alina, gut, ihn zu sichern.
4: Ja. Wenn du das zwischenschaltest, dann nimmt das halt durch die Reibung noch mal so ein bisschen diese
1: Die beiden kennen sich von allen am längsten. Okay. Ich bin bereit,
5: wenn du bereit bist. Du Vertraust weiter? du ihr?
0: Ja, ich kenne sie schon am ja. längsten.
5: Vertraust <lacht> du ihr dann auch am meisten?
0: Ja,
6: doch schon. Ja, klar, das ist natürlich wenn man jemanden länger dann kennt, das ist, schon, das ist mit auf jeden Fall das stimmt. Viel Spaß.
1: Dominik und Alina haben sich hier beim gemeinsamen Sicherungskurs kennengelernt. Hat man dieselben Sicherungstechniken gelernt, steigere das auch das Vertrauen ineinander, erzählt Alina.
4: Wenn ich jetzt vorschickskletter, dann meistens wirklich mit Dominik, weil das für Vertrauen dann einfach irgendwie, ja, das ist schon gefestigt da. Ich glaube, das kommt dann immer mit der Zeit. Und so länger man miteinander klettert, umso, umso besser man weiß, wie die andere Person klettert oder auch sichert, umso wohler fühlt man sich dann auch.
1: In Situationen, in denen wir vertrauen müssen, um ein konkretes Ziel zu erreichen, etwa beim Klettern oder bei der Zusammenarbeit einer Arbeitsgruppe, hängt unsere Bereitschaft zu vertrauen davon ab, was wir über die aktuelle Situation wissen. Ist man gegenüber kompetent? hat es gute Absichten. Vor allem gemeinsame oder vergleichbare Erlebnisse steigern die sogenannte Informationssicherheit, erklärt Alexa Weiß, Sozialpsychologin von der Universität Bielefeld.
5: Es gibt so eine Analogie aus der sozialen Wahrnehmung und die besagt, dass Personen, die wir in sehr unterschiedlichen Kontexten kennen, dass wir die eben besonders gut einschätzen können. Also Freunde, die wir beispielsweise schon aus der Schulzeit kennen und die kennen wir dann im Zusammenhang mit ihrer Familie, vielleicht im Beruf, im Studium, in der Schule, privat. Das heißt, über diese Person haben wir sehr viel mehr
1: Wissen. Doch nicht nur unser Wissen beeinflusst Vertrauen. Auch Interessenskonflikte und unterschiedliche Machtverhältnisse tragen dazu bei, dass wir weniger vertrauen.
5: Andererseits kann es so sein, dass wenn man doch relativ genau weiß, woran man ist und wie die Situation aussieht, also eine höhere Informationssicherheit hat, dass diesen negativen Effekt von Interessenskonflikten ein bisschen abschwächen kann. Das heißt, es gibt zwar einen Interessenskonflikt, aber man fühlt sich sicher und informiert und kann eben, vielleicht auch mehr Erfahrung mit dieser Art von Situation und kann dann in dem Zusammenhang auch eher vertrauen und die Situation so gestalten, dass man vertrauen kann.
1: Neben dem in der frühen Kindheit erlernten Grundvertrauen und der konkreten Situation beeinflusst auch unser Charakter, wie sehr wir vertrauen. Die Persönlichkeitspsychologin Isabel Thielmann weiß, dass Menschen mit höherer Risikobereitschaft eher vertrauen als jene mit einer geringen Betrayal-Aversion, also der Angst, verraten zu werden.
3: Und da geht es darum, inwiefern man... Ähm bereit ist, eben auch einen Vertrauensmissbrauch einer anderen Person in Kauf zu nehmen. Also inwiefern kann ich einer anderen Person auch vergeben, wenn die andere Person eben mein Vertrauen missbraucht
1: hat? Wer einen möglichen Vertrauensbruch überhaupt nicht verkraften kann, vertraut seltener, sagt die Psychologin. Doch was ist, wenn das Misstrauen berechtigt ist? Ein ruhiges Wohngebiet am Stadtrand von Münster. Hier leben Nadja und Frank, 26 und 51 Jahre alt. Nadja arbeitet als Content-Managerin, Frank ist Lehrer. Seit knapp zwei Jahren sind sie ein Paar. Am Anfang führten die beiden eine offene Beziehung. Sie trafen sich auch mit anderen Menschen und durften mit ihnen Sex haben. Frank führte weiterhin eine intime Beziehung mit einer anderen Frau seiner Freundschaft Plus. Diese Freiheit war ihnen wichtig, erzählt Nadja im Gespräch mit SWR2Wissen.
6: Ich hatte vorher eine Freundschaft Plus gehabt und das lief halt ziemlich gut, so dass, dass jeder etwas halt Eigenes hat irgendwie auch. Ja, und das habe ich dann deswegen Frank auch direkt vorgeschlagen. Und er hatte in dem Moment auch was am Laufen gehabt. Und deswegen haben wir da gesagt.
0: Freundschaft Plus hatte ich auch. Ne?
6: Genau. Und deswegen haben wir dann gesagt, ja okay, dann musst du jetzt nichts beenden, ich, ich habe was ich brauche.
1: Damit eine offene Beziehung funktioniert, muss das Vertrauen ineinander groß sein. Doch Nadja hatte schnell ein ungutes Gefühl bei der Sache.
6: Also nicht wirklich Eifersucht, aber halt so Unverständnis. Von meiner Seite aus, also erstmal, weil mir wurde halt erzählt, das ist nur eine Freundschaft plus. Also das sind keine Gefühle im Spiel, kein gar nichts. Äh, ja gut, ziemlich schnell ist es rausgekommen, dass es halt nicht so ganz freundschaftlich war.
1: Nadja fehlte das Vertrauen. Sie hatte Angst, dass Frank sich in seine Freundschaft verlieben könnte. Also einigten sich Frank und Nadja darauf, die Beziehung zu schließen und monogam zu leben.
6: Also ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich da doch nicht so das Vertrauen habe, weil Vertrauen ist sowieso ein schwieriges Thema für mich. Und ähm, ja, und äh, also das mit dem Beziehungsschließen, das war natürlich auch so eine, so eine Kurzschlussreaktion auf, auf die ganze Situation, auch wahrscheinlich um mich selbst da irgendwie so zu schützen.
1: Vertrauen ist wie eine Art Kosten-Nutzen-Rechnung. Man erwartet zwar, dass es nicht enttäuscht wird, doch ein Restrisiko bleibt immer. Manchmal geht die Rechnung auf. Bei Nadjan Frank hat sie es leider nicht. Frank geht fremd. Gerade in Liebesbeziehungen oder Freundschaften ist das Vertrauen häufig besonders stark. Dafür schmerzt es umso mehr, wenn es gebrochen wird. Was macht ein Vertrauensbruch mit unserer Bereitschaft, anderen zu vertrauen? Ist der Schaden irreparabel oder lässt sich das Vertrauen wiederherstellen?
2: Ja, also hier ist der Eingang, der Praxiseingang, wo ich die Klienten, Klientinnen begrüße.
1: Alex Heselhaus ist systemische Paar- und Sexualtherapeutin in Münster. Die Paare, die in ihre Praxis kommen, haben meistens auch das Vertrauen ineinander verloren.
2: Hier steht das Familienbrett, wenn ich damit arbeite, dann nehme ich das mit rein.
1: Seitensprünge seien dafür die häufigsten Gründe, sagt die Therapeutin. Oft realisiere die Person, die das Vertrauen gebrochen hat, erst gar nicht, dass sie dem Partner oder der Partnerin Schaden zugefügt hat. Doch das schlechte Gewissen ließe meist nicht lange auf sich warten.
2: Da ist Scham mit dabei und eine ganz große Eile, also das ganz schnell zu verändern und ganz schnell das Vertrauen wiederherzustellen, wo dann häufig ähm, die Person, deren Vertrauen gebrochen ist, äh, nicht so schnell mitmacht, also da wird dann häufig gebremst und gesagt, jetzt mal langsam und ich muss das auch erstmal irgendwie verdauen und Vertrauen kann man ja nicht von 0 auf 100 wiederherstellen, das muss erstmal wachsen.
1: Dieses Gefühl von Scham und Eile kennt auch Frank. Nachdem er die Affäre beendet hatte, bietet er Nadja an, sein Handy zu kontrollieren und erzählt ihr, wo er sich aufhält, wenn sie nicht zusammen sind. So will er beweisen, dass sie ihm wieder vertrauen kann.
0: Kannst du dir, dass mein Handy dran sachen und solche Sachen? Ne? Und immer auch, ich sage immer ganz genau, wenn ich irgendwo mal weg bin, was ich mache, wo ich mache, auch wenn mich das nervt. Ja, das nervt. Ich weiß, aber ich will, <lacht> will dir einfach nur zeigen, ey, ich, ich mache nichts, ich bin treu.
6: Ja, was wiederum halt auch oft nach hinten losgeht, weil, wie gesagt, zum Beispiel so, bei solchen Sachen, wo man mir schreibt, ja, ich bin, bin einkaufen,
2: bin hier und da, bin hier und da. Irgendwann denke ich, boah oh, Junge, bist du, bist du
6: fünf oder bist du 50?
2: <lacht> Angeboten, dann kannst du in mein Handy schauen und für viele ist das tatsächlich nicht gut und es stiftet eher noch mehr Misstrauen. Ich glaube, dass, dass das daran liegt, dass man ähm, nein, man kann seinen Partner nie hundertprozentig kontrollieren. Also Nachrichten auf Handys können versteckt werden, wenn äh, das Handy getrackt wird, man kann es irgendwo liegen lassen. Also das, diese Möglichkeiten gibt es ja immer. Also, äh, also gibt es da so einen Impuls, ich kontrolliere dich jetzt und auch ich lasse mich kontrollieren und das führt in der Regel nicht zu Vertrauen.
1: Kontrolle ist nicht immer besser als Vertrauen. Im Gegenteil, erklärt Paartherapeutin Alex Heselhaus. Vertrauen lässt sich nur durch vertrauenswürdiges Verhalten wiederherstellen. Das ist häufig leichter gesagt als getan.
2: Es führt zu Vertrauen, wenn man merkt, der Partner ist vertrauenswürdig. Also wenn man dann doch mal anruft und dann merkt man, aha, er ist im Supermarkt, wie gesagt, oder... Die Partnerin sagt, ich treffe mich mit Freunden und eine Woche später kommt die Freundin zum Kaffee und dann, dann wird äh, kurz darüber geredet, dass es, äh, dass es ein schönes Treffen war oder so. Also es geht da tatsächlich darum, sich vertrauenswürdig zu verhalten und nicht sich kontrollieren zu lassen.
1: Ähnlich wie beim Erlernen des Grundvertrauens nach der Geburt kommt es auf die Beständigkeit vertrauensstiftender Momente an. Auch wer ein schlecht ausgeprägtes Grundvertrauen hat, kann noch lernen zu vertrauen, sagt Bindungsforscher Karl-Heinz Priesch
0: zum Beispiel durch neue Beziehungen, durch neue Erfahrungen, die vertrauensvoll sich gestaltet haben in Partnerschaften, aber natürlich auch in jeder Form von Kinderpsychotherapie, Erwachsenenpsychotherapie, wo wir normalerweise davon ausgehen, dass sozusagen Menschen da sind, denen wir uns jetzt neu vertrauensvoll anvertrauen können, denen begegnen können und das passiert auch. Wir sehen, dass das Menschen dann, die sowas noch nie erlebt und erfahren haben, in der Psychotherapie zum Beispiel diese Erfahrungen dann nachreifend machen können.
1: Doch dieser Prozess braucht Zeit und fordert vor allem viel Geduld des Gegenübers. Frank und Nadja haben sich diese Zeit gelassen. Anstatt sich gegenseitig zu kontrollieren, lassen sie sich ihren Freiraum, haben sogar ihre Beziehung wieder geöffnet. Allerdings mit neuen Regeln. Sie erzählen sich jetzt von ihren Affären, damit es keine Geheimnisse gibt. Für das Paar war vor allem eine gute Kommunikation wichtig und ein erneuter Vertrauensvorschuss.
0: Ich habe mich dann auch in den Gesprächen doch sehr reflektiert und äh, ich kann gar nicht mehr wirklich sagen, was da eigentlich damals mir vorging alles nennt, aber im Nachhinein... Ich das auch durch die Gespräche auch, und dadurch, dass du mir auch Weise vertraut hast, auch sehr reflektiert. Und
5: hat es dir geholfen, dass du gespürt hast, dass Nadja doch Vertrauen
1: für dich hat? Ja. Es entsteht eine Art Engelskreis, sagt Psychologin Isabel Thielmann. Wenn wir spüren, dass uns eine Person vertraut, möchten wir ihre Erwartungen in der Regel nicht enttäuschen und verhalten uns noch vertrauenswürdiger, mit dem Ergebnis, dass uns noch mehr vertraut wird. Das Gute verstärkt sich. Vertrauen ist ein tief sitzendes menschliches Bedürfnis. Es ist uns zwar nicht angeboren, aber wir tragen die Bereitschaft zu vertrauen von Geburt an in uns. Ohne Vertrauen funktionieren Beziehungen kaum. Misstrauen mag zwar manchmal angebracht sein, doch wer vertraut und vor allem neu vertrauen kann, geht leichter durchs Leben. Darin sind sich die Fachleute aus der Psychologie einig.
3: Wir haben einen gewissen Instinkt, anderen Menschen zu vertrauen. Und das zeigt sich zum Beispiel auch darin, dass bestimmte Gesichtsmerkmale universell, also wirklich auch über verschiedene Kulturen hinweg, als vertrauenswürdiger wahrgenommen werden. Aber andererseits ist es natürlich auch erlernt. Unsere früheren Erfahrungen prägen uns enorm und prägen Beeinflussen, inwiefern wir in der Zukunft dann eben auch bereit sind, anderen wiederum zu vertrauen.
1: Vertrauen ist auch soziales Kapital. Es ist der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Aber nicht nur das. Vertrauenswürdigkeit ist eine wichtige Währung. Nicht nur, aber vor allem in der Politik.
0: Ich stelle mich zur Wahl. Und ich werbe darum, dass die Bürgerinnen und Bürger mir, dass sie uns ihr Vertrauen schenken.
1: Olaf Scholz hat am Ende das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler gewonnen und wurde im Herbst 2021 Bundeskanzler. Die Vertrauenswürdigkeit von Regierungen ist ein wichtiger Bestandteil ihrer Legitimation. Zweifelt ein Kanzler am Rückhalt im Bundestag, kann er die Vertrauensfrage stellen. Umgekehrt kann das Parlament der Regierung mit einem Misstrauensvotum das Misstrauen aussprechen, was im Regelfall ihr Ende bedeutet. Doch Untersuchungen des... Global Trust Report zwischen 2011 und 2017 zeigen, dass das Vertrauen in Institutionen wie Politik oder Medien unbeständig ist.
3: Da vertraue ich eigentlich relativ gut. Natürlich nicht allen Politikern gleich so und nicht allen Parteien gleich, aber bestimmten Menschen auf jeden Fall.
6: Also ich bin auf jeden Fall, ich kann nicht alles hinnehmen. Ne? Und ich kann nicht alles glauben, was man mir sagt. Ne? Aber ich muss auf jeden Fall... Dazu stehen, was die Mehrheit akzeptiert, also das, muss, das gilt auch für mich. Also
2: da macht jeder so sein Ding. In den Wahljahren wird immer viel versprochen. Und äh, was dabei rumkommt, sieht man dann. Ich meine, gut, ich kann es wahrscheinlich nicht besser. Ist auch eine schwierige Aufgabe. Aber da vertraue ich nicht blind.
1: Vor allem in Krisen, wie auch der Corona-Pandemie, zeigt sich, wie das Vertrauen der Gesellschaft in die Regierung schwankt. Jan Wetzel, der am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung Vertrauen aus soziologischer Perspektive erforscht, vergleicht das Vertrauen in Krisen mit einer Fieberkurve.
7: Diese Fieberkurven sieht man dann, dass eben das Vertrauen zum Beispiel am Anfang der Krise erstmal ganz hoch geht in die Regierung, weil man quasi eine starke Krisensituation hat, die Politik ja auch eine Handlungsmacht hatte, wie das seit Jahrzehnten ähm, nicht der Fall war. Ähm, und dann geht erstmal, das ist irgendwie so eine Art Basissolidarität offenbar, das Vertrauen hoch und so sagt, wir müssen jetzt alle zusammenhalten, damit wir da durchkommen.
1: Krisen, so Jan Wetzel, seien die Stunden der Regierung, jedoch nur für eine gewisse Zeit. Zieht sich eine Krise, kann das Vertrauen in die Politik schnell wieder sinken. Vor allem, wenn sich Unzufriedenheit oder Unverständnis breitmachen. Doch führt eine Krise wie die Pandemie gleich zu einer allgemeinen Vertrauenskrise, wie so häufig diagnostiziert und befürchtet? Der Soziologe gibt Entwarnung.
7: Ich würde, glaube ich, einerseits sagen, dass diese Horror, ähm, Horrorvision und diese großen Vertrauenskrisen, die ja manchmal so ähm, beschrieben werden, dass die schon, also dass die den Tatsachen erstmal nicht gerecht werden.
1: In einzelnen Gesellschaftsbereichen hingegen beobachtet Jan Wetzel durchaus ein erstarktes Misstrauen. Gerade Querdenker und Impfgegnerinnen erlebten in der Pandemie einen subjektiven Kontrollverlust. Dem liegt eine Überinterpretation zugrunde, vermutet er.
7: Das heißt, es ist so eine gewisse Überinterpretation, während ja gleichzeitig eben der Zwang nicht stattfindet und niemand ins Gefängnis kommt, weil er sozusagen keine Maske trägt. Auch niemand von Polizeigewalt jetzt zum Beispiel betroffen ist, weil er keine Maske trägt. Also das heißt, die Macht, die quasi diese Bürger auch im Vergleich zu wirklich diskriminierten Gruppen zum Beispiel haben, die sie ja nicht weg dadurch.
1: Doch das Misstrauen dieser Gruppen wirkt sich auf unsere Gesellschaft aus. Isabel Thielmann vom Max-Planck-Institut Freiburg untersucht in ihrer aktuellen Forschung den Zusammenhang zwischen dem Glauben an Verschwörungstheorien und Populismus. Dabei hat die Psychologin eine Entdeckung gemacht.
3: Es scheint so, dass Menschen, die anderen und der Gesellschaft eher misstrauen, auch eher an Verschwörungstheorien glauben und eher populistischen äh, Aussagen zustimmen und eher äh, diesen politischen Haltungen bejahend gegenüberstehen.
1: Was einen Verschwörungstheoretiker und eine Populistin verbindet, scheint folglich das fehlende Vertrauen in die Gesellschaft zu sein.
3: Wenn man das jetzt weiter spinnt, und da muss man natürlich vorsichtig sein, weil das haben wir bisher nicht untersucht, aber eine potenzielle Implikation des Ganzen könnte sein, dass wir, indem wir Vertrauen wieder stärken, das Vertrauen der Menschen in andere und eben auch in die Gesellschaft, dass das ein Weg sein könnte, um dem Glauben an Verschwörungstheorien und auch populistischen Einstellungen irgendwie gegenüberzutreten und diese wieder etwas zu reduzieren, was in der aktuellen Zeit sicherlich sehr wünschenswert wäre.
1: Und sich lohnt. Denn mit Vertrauen lebt es sich leichter. Ob im Kleinen, zwischenmenschlichen oder in der ganzen Gesellschaft. SWR 2. Wissen. Vertrauen. Instinkt oder lebenslange Übung von Johanne Burkert. Sprecherin Tine Kiefel, Redaktion Vera Kern, Regie Günther Maurer.